0: Tror du at kronisk stress kan behandles? Tror du det går an? Jeg har en erfaring med det som jeg vil dele litt senere. Nå var det sånn at få første gång i livet, så befant jeg meg i et lystett rum. Men heldigvis så var en av rullgardinene litt ødelagt og slapp inn litt lys. Og i den lystrypa, så klarte jeg å finne tilbake til balansen i livet. I ordets som så møtte jeg Cathrine og balanseterapi, mens jeg prøvde å holde meg oppreist. Hode mitt var nå fullt av alle endringene, og det gjorde det vanskelig å tenke klart, og huske information som har blitt gitt, håndtere følelsene. Det var veldig sterke følelser, og det var ju uvanskelig å tilpasse seg denne nye livssituasjonen for min del. Det var derfor viktig å redusere stressnivået som hade oppstått etter så lång tid. Nu av de tingene jeg som faktiskt var bra, det var at jeg tog vare på meg selv oppi dette, egentlig ubevisst. Jeg mediterte, jeg trente styrke og yoga, og jeg hadde sosialstøtte av de runt meg, som jeg kunne ventilere på. Men jeg manglet kanskje den siste, det siste grepet, da, å oppsøke professionell hjelp i hermetegn, for hva er egentlig professionell hjelp så upprettade då så föll det mig på toppen av detta så föll det mig som ett väldigt dålig människa. Och det var för det att jag inte klarade att kontrollera mig när jag kom in och så sönern min. Klarade inte att vänta med att ta upp orde eller rätta på han eller säga si något högt. Det var väldigt svårt för mig. Eh jag hade bara öga för han och allt annat runt var tåke och jag husker inte vad jag sa eller vem som var i rummet det var helt sånn diffust så det som da skjer er jo at det oppstår, oppstår en del gnister, og da begynner faktisk et bål å brenne, men jeg ser ikke det bålet, for jeg står for langt vekk og det er tråkere å overskyere og sikkert en storm imellom så jeg ser ikke det bålet men snart så skulle jeg få kjenne varmen på kroppen fra det bålet som begynte å brenne. Jeg heter Linesteine, og jeg er så heldig at det får være mamma till en multi-hentekeppagutt på snart 18 år. Vill du alltså till att höra hur den detta har berikt mitt liv och hur den har fått mig till att växa som människa och själ, så borde du höra på denna podcassten här. Nu det sig the final count down. Det äntade med att vi blev kallade in till ett möte i början av februar. Noe som jeg er helt sikker på var en del av min høyre plan. Og detta sparke måtte komme for at jeg skulle komme i flyt med min plan. Jeg kjente når vi entret det rommet, så kjente jeg på vibrasjonene i det vi satt oss ned. Jeg hadde også en følelse i forkant fordi at dette møtet foregikk en helt annen plass enn det ellers pleide å foregå. Jeg kjente at nå kommer det noe ubehagelig. Og dette er ikke lett for de som sitter på den andre siden av bordet å formidle. Det kunne senses i rommet. Så här må jeg først presentere et nydelig menneske og en viktig person for oss og Jonathan på denne Vi Berete er en mester på å gjøre det hyggelig og vakkert rundt sig Hun er også et menneske som innbyr til fortrolighet og skal på trygghet bare være den hun er. Dette var for oss viktige egenskaper, nå som det skulle skapes et nytt hjem for Jon og Tavl. alt som skulle koordineres på best mulig måte, både få oss, personal og kommunen. Og for Jon og Tavl. mest på haven. Jeg kunne lette hjertet mitt når det kom til følelser, frykt, bekymringer, glede, retsel, all usikkerheten og Alla andra som poppade upp igen min på den tiden, det kunde jag dele med med Mirette. var en som förstod. Hon satt vid sidan av mig, torkade tårars sammen med mig och med mig. Hon är ett väldigt nydelig, flott känslomänniska. Hon hade henne fullt lag på detta tidpunkt och jag vil säga si att det blåste nog norravind fra alle kanter som mamma min plejer att säga. Si. Det var nog inte så lätt att stå mitt i den stormen men med var faktisk bøjlig og jeg er är ärda E vi tak nämlig for det. Tack med tte fra att du är så flott framt ett menneske, som bare vi ataldrig kal leve i harmoni og ha det kjempel fint sammen. Jeg er så Ta nemmmellig for at akk at du är ent du duel. Och det är or detta som j gör det extra føl somdag. Det sitter vi på detta møte og det er du som må formidlig detta. Og jeg vet at det er ikke lett for deg. Men du klarte det på en fantastisk måte, og det har jeg sagt dig deg i etterkant, at jeg var skikkelig stolt av deg. Fordi at du, du bare nailet det. Du var bestemt og tydelig, samtidig som du var viste følelser. Og heldigvis så hadde du støtte i den som satte ved siden av deg. Du sa, vi har ett problem. Noen av de ansatte synes det er veldig vanskelig med du, og de føler seg usikre og overvåker rundt deg. Og ordet kontroll kom opp igen. Hvis ikke detta blir bedre, så ender det med at noen vil slutte jobben. Og da har vi ett problem, for da kan ikke vi gi Jonathan det tilbudet som dere trenger, og vi ser jo at det trenger detta tilbudet. Så detta ble en veldig sensitiv greie for oss alle sammen. Det var riktig det som skjedde. Når, når jeg nå får det på avstand og ser det ettertid, så, så var nok det steget som måtte til. For en stund så hadde jeg en reading i Humondesign. Og det er liksom bare noen uker siden. Og da fant jeg ut. Jeg visste det egentlig, men det er liksom godt å få det bekreftet da. At jeg har ett åpent center som gjør at jeg er veldig sensitiv for andres emos emosjoner. Och jag ser jo nå i efterhand att det gjorde det hela enda mer vanskligare för mig för jag hade ju sänsa att noen runt mig hade motvilja och var känsloladdad runt mig. Jag kände det ju hela tiden, men jag kanske bara förskävde veck och bara tänkte det kan jag inte få hålla mig till akkurat nu för att jag må jag hade nog med det ssoi och fortalte att jag hade det väldigt svårt. At jag hade fått problemer med å sove. Jeg følte meg deprimert. Følelsen av at hele livs, livsoppgaven min var tatt til fremme. At jeg hadde mistet min drivkraft i livet. Og jeg fortalte att det hadde toppet seg med at jeg, jeg klarte ikke å senke skuldrene, og jeg var hele tiden redd og engstelig for Jonathan. På natta kunne jeg ligge og tenke på hvordan han la, la en arm i klem. kunde de se at han... At han måste flytte på den armen eller att han hängt och bytte stilling. Eh, fortalte att det kunde vakne på natta och kjenne på et trykk i brystkassa som gjorde at det var vanskelig å trekke pusten. Og jeg kjente igjen dette som panikkanfall, og da måtte jeg ofte finne til han at det Han var uvorken uansett, og så måtte jeg holde i den for jeg ble ganske redd. Og den driven som har det holdt meg i alle de årene som hade gjort att jag stod upp om säng stod upp av sängen på morgonen, även sömn hade uteblitt, så fann jag kraft och mening i den nya dagen som väntade, för det var ett annat människa som trängte mig. Jonathan, ah, han var kilden till min livsenergi. Och det kändes nog som att den var kuttad. Och smärtan är nog kände på kroppen var väldigt svårt att hålla ut faktisk var så intens og du føltes som den gjennomsyrte allt annet i livet og nå i ettertid så tänker jeg att det må være som sånn det må føles å bli blenda en lommelykt for da på når du da ska se så ser du hverken klart eller du klarer ikke å fokusere på det som er rett foran deg og det var nok der jeg var nå jeg klarte ikke å se det jeg hadde rett foran meg sette pris på det eller skjønne Livet var så mye mer, det var så mye annet som var fantastisk. For jeg var liksom fanget i det här nettet da. Og da kikker hun på meg, og så sier hun med tyngde i stemmen, og på all, veldig alvorlig, så sier hun, Line, du må kanskje søke hjelp. Og där kom det planlagt til dytte. Som jeg måtte ha for at jeg skulle komme ut av min kukong. Og det som er så deilig, at når jeg kom ut på den andre siden, så ble jeg tatt imot av Cathrine Lindtveit Holmbrom, som driver balanseterapi. Og den utgangen, eller den skal man si, landingen var så myk og deilig. Så jeg sa meg jeg, enig at jeg trengte støtte og hjelp fra noen som hadde faglig kompetanse. Og det som jeg tänker da ikke har vært en tilfellighet, det er at akkurat der og da så poppet det noe i hodet mitt. Tankefeltsterapi og boka til Mats Uldal dukket opp som et mentalt bilde. Og jeg vet hva jeg må gjøre, og sa med en stemme som overviste meg selv også at jeg vet hva jeg skal. Men inntil videre, for å vegne det personalet som nå gikk med tanker om å faktisk å slutte å jobbe på grunn av meg, så hadde de sammen med personalet kommet frem til at de måtte gjøre det sånn at er og Thor meldte vår ankomst når vi skulle besøke gutten vår. Slik at personalet skulle få sänka skuldrene. Jeg tror nok ikke jeg fikk med meg den siste setningen der før akkurat nå. Det var fordi at personalet skulle få senke skuldrene, og at ikke de skulle gå på to heve. Der og da klarte jeg jo selvfølgelig ikke å se det hele bildet, og koble det sammen. Og se, jeg kunne jo ikke se at jeg kom til å vokse på det der og da, for da var det Så jeg var jo allerede hardt rammet i hodet, og nå mister jeg enda mer kontrollen over Jonathan og mitt eget liv. Da ble jeg enda mer bekymret, og tankene fløy jo gjennom hodet mitt. Nå begynte jo jeg å tenke, betyr det at jeg trenger mer tid for å gjøre allt perfekt til vi kommer? Eller at, jeg, skulle, at de jeg ikke skulle rette på ting, sånn at de kunne gjøre det i forkant, sånn at allt var fint i det jeg endret Eller betydde det at de måtte ha tid til å forberede seg på å møte mer mentalt? Eller stelle gutten min som skulle se presentabel ut? Eller rekke og ordne og rydde rundt før vi kom. Tankene mine fløy på kryss og tvers, og jeg forsøkte å finne mønster og, og, og forklaring i dette. Og jeg forsvant jo enda lenger ut fra den jeg virkelig var. Og nå ble jeg grepet av panikk, og ikke bare frykt. Skulle de ta frama kontrollen over mitt eget barn? Skulle ikke bare få stikke inn og gi han en klem? Måtte det planlegges først? Det var som om jeg satt utsida og kikket in i en sånn titteboks på de som var i møte, Thor og de andre som satt der, og tårene mine bare ramt lydløst nedover kinnet i stristrømmen, samtidig som jeg bare nikket samtidig, fordi jeg følte at jeg var knebla. Det følte som noen hadde kuttet strømmen til min livsenergi, og det følte som om noen knuste hjertet mitt fysisk i biter, og så allt glass ble spredt rundt i kroppen. Hensynet det jeg følte da, der og da, det var at hensynet til ansatte gikk langt over hensynet til en familie, og hensynet overfor noen i en jobbsituasjon overgikk hensynet til en mor og far i sin livs største krisesituasjon, da, men som kanskje ikke ble sett på som vår livskrisesituasjon. Det var mine følelser og tanker rundt den situasjonen, akkurat der og då. Og den umiddelbare tanken min, som slo meg, det var det at jeg skulle dra til leiligheten, ta gutten min hjem og bare være hjemme i vårt lunerede, sånn som vi hadde vært alle de årene. Og jeg ville bare reise der og da og hente han, og holde rundt han og aldri slippe igjen. Jeg ville, om jeg så hadde gått derfra og bært han, bært han hjem til vårt hus til vår familie til søsken, til pusene våre til senga hans, til rommet Altvølte som det var kolap som med et lege og hus runt med erg føld at de gten min rand mell om fireende minde og mer om er sanden bare det bare sagigeigen nu må ik klar de jo sammmelde hvad erg bare miste mer om mer kontrollen. men som så kom så kom de, de rationnelle tankene fram og jeg visste at jeg ville vilå bare klare dette en par daår for nå var det jo bare fragmenter igjen av det som hadde holdt kroppen min oppreist alle de her årene. Så det kom altså enda en stor og så forandring i livet mitt. Nå måtte jeg melde fra at jeg ville besøke sønnen min. Hele greia føltes med som en vond Og jeg ville bare våkne opp og kjenne på den lettelsen at du kjenner at oh, det var bare en drøm. Så... Vi begynnte medel vår ankomst på melding og telefon. Og så var det en dag hvor jag skulle til fastlegen min och då tänkte jag att jag ringer nå så att det kan gå besöka Jonathan efterpå så får de lite tid för förre kommer. Så då winkta sa att det kommer om cirka en timme. Men det är inte visst det var ju att det lege besöket skulle ta lite uh, längre tid. Min sköne fastlege tog seg skikkelig av meg, hadde god tid til å snakke med meg, og Benedikte brukte faktisk lunsjpausen sin, slik at jeg fikk ekstra god tid. Og vi snakket om veldig mye forskjellig, og hun skjønte min frustrasjon, men hun skjønner jo også som profesjonell fagperson, så skjønner hun jo selvfølgelig også personale sin situasjon. Så vi snakket veldig mye frem og tilbake om detta og jeg lette hjertet mitt, Än dan en gång satt jag och grem när vi när vi snackade in detta så tänkte jag herrligt mycket har grenar. <laughs> det har det är mycket. Men sån är det bara. Och då då fortalte mig något som begynte att forma en forståelse in i hod mitt där och då. Detta var kanske första steget til vägen av förståelse då. Hon fortalte mig at før hun ble lege, så hadde hun jobbet på en avlastningsbolig for barn med spesielle behov. Hun fortalte hvordan det følte, føles å jobbe med et barn der, og da kom hun med et veldig bra eksempel. Så jeg får deg at du har jobbet og gjort allt du kan en helg for ett barn. Du har tatt godt vare på det, du har gjort allt det beste, du har hatt mange fine stunder sammen med det barnet og øyeblikk. Så kommer mor og far for å hente barnet, og i det nu ser de kommer inn døra, så kjenner du at du får en liten klump i maven, for du vet at det er alltid noe som de vil rette på. Det er alltid noe som ikke er godt nok. Det første mor da gjør når de kommer inn, det er kanske å begynne å rette på barnet, eller ubetenkt kritisere eller komme en kommentar, fordi akkurat der og da så er det ett land. Og det er jo vanskelig å forholde seg til de her foreldrene, fordi at den mora som kommer inn skjønner jo ikke at hun faktisk er i overlevelsemodus. Hun gjør ikke det. Hun er en løvemamma. Hun er en hønemor. Hun er i fight-flight. Hun skal bare gjøre det beste for barnet sitt, og hun føler jo på hele kroppen sin at ingen andre kjenner barnet bedre enn det hun gjør. Da, da skjønte jeg, at jeg er den mammaen. Det er jo meg. E gjør kanske så de som jobbet rundt min sønn, stod med klump i magen, fordi at jeg kom. Tenk at jeg som menneske kunne gjøre, at kanske noen fikk en klump i magen. Bare det er jo forfattelig å tenke på, for at jeg føler ikke selv at det er den type menneske. Og det som skjer det er at jeg reiser derfra, og er ganske for galt og tenker at jeg kan jo ikke gå til Jonathan nå, og timen hadde jo flytt, og nå hadde det kanske gått to timer siden jeg sa jeg skulle være der. Jeg sitter i bilen og prøver å komme meg, og lurer på hva jeg skal gjøre. Og så plutselig så ringer telefonen da fra, fra koordinatoren min, og da har de jo ringt fra bolin og fortalt det skulle komme inom, men jeg hadde da ikke duket opp. Og dette skapte jo en frustrasjon hos de. Og da kjente jeg, nå klarer jeg ikke mer, at det, jeg kan ikke avtale når jeg gå og besøke sønnen min, og så kommer liv i veien, og så så får jeg tilbakemelding på at ja, men du sa du skulle komme. Så. Man kan jo ikke vite vad som dukker opp på livens vei akkurat der og da. Og da kjente jeg bare, nei, jeg klarer ikke å ringe de en gang, for jeg var så lei meg og skuffet, og jeg følte ja, alt bare rast hjem. Og da ringte jeg Thor og sa at han måtte ringe og si at jeg ikke kommer livel. Jeg orker ikke å prate med dem en gang. Det fortsatte jo å dukke opp litt vanskelige situasjoner rundt dette. Jeg kunne ikke lenger bare kjøre bort med varer. Jeg, hvis, fra apoteket så kommer det kassevis med varer til Jonathan. Det er bleier, det er kladder, det er masse hjelpemidler, det er medisiner. Det er ting som han trenger i hverdagen sin. Og det kommer i svære partier. Og da er det veldig greit å bare putte allt i bilen, rett fra, eh, fra Boston på butikken, og bare kjøre rett hen, for det er rett i nærheten. Men det jeg måtte da, var jo at jeg kunne jo ikke gjøre det, for da måtte jo jeg ringe eller melde på forhånd. Og da tog det jo tid, kanskje ikke de så opp telefonen, kanskje ikke de svarte, kanske de var opptatt med noe, og så kanske det tog lang tid før de så meldingen, og i den mellomtiden hadde jeg råk og kjørt og kommet hjem. Jeg kunne ikke stå på butikken og vente, det ble bare litt slitsomt. En gang så husker jeg bare, nei, jeg må bare få levert dette, så jeg bare kjørte hen og kom in med det här Og da husker jeg at jeg følte at det ble fysisk stoppet i gangen. Hit, men ikke lenger. Det var akkurat som det var en usynlig grense. Den ansatte stod liksom i åpninger i gangen, sånn at jeg nesten ikke kom. Altså, jeg følte at hun fysisk stengte veien. Fordi at jeg hadde jo ikke gitt om at jeg skulle komme. Og da, da ser jeg ungen min i det stua. Og jeg som er så har vært til kanske litt forpliktig oppfyllende og ikke gjør de tingene som jeg egentlig kanske skulle gjort reiser hjem uten å begynne å si hei til gutten min, og han ser meg. Fordi jeg følte at jeg kunne ikke jeg kunne ikke gjøre det mot det menneske som sto foran meg da. Eh, men i ettertid så tänker jeg, ha fred. Jeg skulle jo bare gått in gitt gutten min en klem, og gått ut igen. Eller egentlig så skulle jeg, jeg vet ikke hva jeg skulle, men det var sånn det føltes. Og Tor hadde jo også noen greier hvor han ble stående på parkeringsplassen rett putt siden i å sidde i bilen og vente på svar på om han kunne komme inn til Jonathan. Så detta var jo ikke så veldig greit, og jeg husker da, etter den siste hendelsen hvor jeg følte at jeg ble fysiskt ståpere i gangen og ikke kunne komme inn til gutten min, så kjente jeg, dette er ikke greit. Og jeg begynte å stille meg spørsmål om, er detta lov? Kan man ju gjøre dette mot foreldre? En kveld så var jeg, eller en helg så var jeg så heldige at vi fikk besøk av hans barndomsvenn Joachim. Det var Joachim som jeg fortalte om i en av første episoderne, at jeg mente at jeg levde i en rosa boble. Jeg tror Joachim nå vet at den rosa boble er sprekt for lenge siden. Og vi ble sidne og snakke rundt kjøkkenbordet. På kvelden, med starinlis og god mat og et glas vin. Vi snakker om forskjellige ting. Og jo og Kim har også et barn med spesielle behov, så der er vi egentlig på samme frekvens. Og vi tømte hjertene våre litt og snakket om litt frustrasjoner og sånne ting, og jeg fortalte om dagen dette. Dagen så sitter han og koser seg og en bok og koser seg en ovnen vår i en deilig Sofa med masse puter, og da skriver han et notat. Og det notatet sender han til meg. Det føler jeg at jeg vil lese for dere, for jeg synes det var så fint skrevet. Line. Det er forskjell på dålig samvittighet for å bry seg, og det å ha den beste kunnskapen om emnet. Og å ønske det beste for Jonathan. Det forventes det forståelse for. En må jobbe for å finne grensene alle tåler. Å tåle innspill og tørre å ta imot. Å forstå at alle jobber mot en felles enhet, og at Jonathan skal ha det så godt som mulig fysisk, mentalt og ikke minst socialt. Jonathan trenger gode inntrykk, kjærlig behandling, trygge og varme hender. Husk også at Jonathan er ett barn. Det handler ikke om enkeltindivider på en arbeidsplass og deres personlige ønsker for en grei arbetsdag. Alle ønsker at det er tilrettelagt for gode arbeidsvilkår og glede i arbeidshverdagen. De viktigste oppgavene noen arbeidstaker kan ha, nemlig det å gjøre livet godt, levlig, på alle de beste måter en kan for et annet menneske, i dette tilfellet Jonathan, som er fanget i sin egen kroppe. Jonathan er selvfølgelig en del av en större enhet, nemlig hans nærmeste familie. En familie som alene har levd et liv, som for alle barnfamiljer i større eller mindre grad er krevende, men fint. For Jonathans familie handler det også om å overleve. I hverdagslivet, men faktisk også i visse deler av livet, har det konkret handlet om liv og død. Gjøre det beste ut av hver eneste dag, ge av seg selv, uavhengig av dagsform og energi. Foreldrene til Jonathans har vært inntil han siden fra fødselen og aldri sluppet han med blikket etter han kom til verden. Et slikt maskineri en slik familie lærer hverandre å kjenne så godt. At man kjenner en hver svingning, det å være seg fysisk og mentalt. Jonathans sin foreldre har kunnskap et meget høyt nivå, et nivå vi resten av samfunnet bare kan håpe og krysse fingrene for at omsorgstjenesten ønsker å strekke seg etter. De klokeste tør ta til seg ny lærdom, tåle å lytte, vise respekt. De klokeste vet at det handler ikke om «jeg» i en stor oppgave som dette, å gi et barn et verdig liv. Ikke bare et liv med tak over hodet, mat i magen og god temperatur på rommet, men så mye, mye mer. En skal gi seg selv. En skal dele sine ressurser. En skal gå på bekostning av egen interesser når en er på jobb. En skal ønske å lese høyt for Jonathan i en bok man finner interessant. Ikke sitte på mobiltelefonen eller iPad. Man får tross man får tross alt lønn for å gi annet menneske liv med verdighet, som innebærer å legge til rette for et godt innhold. Ja, det er en arbeidsplass. Og for hjelpernes del er det viktig med trygge rammer, men samtidig må man tåle å kjenne sin plass. Här kommer opplæring, tidligere erfaring fra eget liv og virke, felles forståelse for veien videre, og selvfølgelig det å være åpen for innspill fra dem som ønsker Jonathan det beste og som kan lese han som en åpen bok, som vet vad han trenger, nemlig Lina Thor. Vi som alene i stor grad har gjennomført dette, som det nå er 11-12 mennesker i Tunis arbeid. Det er ett brett fält som skal dra i samme retning for Jonathan og hans familie, stat og kommune, med helsesektor og skole som nærmeste aktør. Her ligger avtaler, krav, rettigheter, forankret i lovverk og vedtak. Takk, Joakim för kloka ord och reflektioner runt detta. Det, det var hans ord som är valt att läsa högt. För det att det traffade mig och jag kände att Mia hade snackat till mig och det är jag jo Kimsa som är känner på idag. Han sa det att när de som jobbar med Jonathan skiftar en ble på Jonathan så visste man ska tänka helhetligt där. Så hjelper ikke de bare Jonathan, når de steller og pleier Jonathan. De hjelper faktisk en hel familie. Det er ikke bare han alene. De hjelper meg som mamma. De hjelper Thor som pappa. De hjelper Kasper som lillebror. Og Noah som lillebror. Det var da, når jeg trengte det mest, at løsningen kom til meg. Den hadde lagt og godgjort seg og marinert seg i over 12 år. Og sporet hadde vært der tiden, sånn som sporet i sanden, men så kommer tidevann og vasker dem vekk, sånn at du ikke ser at det er var der. Men jeg gått der, nærme vannkanten, og begynt å se en tydning til at det er noen spor der. Og det begynte når jeg og min venninne Maren hadde skrivet der sammen. For vi fant ut att det var enklere å skrive litt hver gang, Och där mötte vi fysikokop och satte tid till det och då jobbade vi ofte på grendhuset på Holden. Och det nya projektet är där var vi på, det var att jag hade ideer och tankar runt en spirituell barnbok. Och när vi satte och jobba så dukade TFT upp och jag googlade lite och läste om Mats Ulldal och boken Förnuft och känslor. Och då så tänkte jag den boka där har jag sett för. Den har jag haft i henne. Jeg har faktiskt kleæst en boka. Og den handler om hvordan man kan bruke tankeælttera til at behandle ulike fysiske og psykiske plagger ved å stimulere bestemmte punkter på kroppensenergibander. Hm! Ho var den av boka så kjrt? O hvor får den kan nop nå? så når? Sånej der jobba på biblioteket for 14år sin så har det faktisk er bestilt in den boka. Så er bare løpne at trappa, og gikk på biblioteket, og de hadde den, og jeg lånte den og løp opp igjen til Marvin. Og nå satt jeg med den fysiske hånda. Biblioteket er et fantastisk tilbud, så det er sagt. Jeg begynte å skomme gjennom boka for andre ganger i livet, og hvorfor dukket den opp nå? Jeg snakket om detta med min veninne Trude, og hun fortalte meg da noe jeg hade glemt. For 11 år siden så var vi en gjeng som arrangerte «Den gode helgen for kropp og sjel på hovden». Da inviterte vi ulike behandlere og selgere, og da hadde vi besøket en dame nede på som holdt på med tankefeltterapi. Da gikk det opp for mig at det var en person i nærheten av der vi bodde, altså en terapeut, som hadde vært i 11 år uten at jeg hadde fått det med meg. Og jeg fant henne på nettet og kontaktet henne. Akkurat så skulle jeg ned i bursdag till Victoria, som skulle ha jentepest. Og da hadde hun faktisk teamet med to dager senere. Og det kunne jo ikke klaffe bedre. Jeg reiste ned til Victoria og skulle på behandling fredagen. Og det som er så rart da, inne inni meg bare visste at nå skulle livet forandre seg. Denne damen var redningen min. Hun skulle hjelpe meg. Jeg bare visste det. Hun hadde vært der hele tiden, men jeg hadde ikke vært klar. Og jeg hadde ikke sett sporene før nå. Nå begynte de bli tydeligere. Jeg husker jeg fant byggningen der hun holder til. Det var et gammelt, nydelig trehus i Grimstad, rett ved siden av det gamle biblioteket som jeg hadde vært på opplæring på når jeg jobbet på biblioteket. Og den følelsen jeg fikk når jeg gikk opp den gamle majestetiske trappa med sving, och lockade upp den gamle tunga dörren og kom in i ett varmt och lunt rum. Og der sto en ho och smilte till mig. Det följt som luften, det följt som luften stod still og jag visste bara att denna dama kom till fånga livet mitt. Äntligen skulle jag få hjelp til att komma ut ur min kukong. Hon ledde mig in på ett annat rum. Jag satt mig ned och hon ordnade pyter i ryggen. Hun tog en puff under beina mine, og hun tog på meg deilig varme sokker. Hun, jeg, jeg fikk ikke lov til ta dem på selv. Hun tog de fysisk på meg. Og jeg følte meg allerede så i ivaretatt. Mens alt på pågikk, så bare kjente jeg at bare tårene bare begynte å renne nedover. Hun er jo da sykepleier i bunnen, og det kunne jo merke den omsorgen hun hadde for menneskene. På samme tid så kjente jeg en enorm lettelse over at nå visste at nå var det vondt over. Nå skulle jeg endelig få finne balansen i livet igjen. Og nå skulle jeg endelig få senke skuldrene. Og gitt, og mer fikk. På et tidspunkt der så trodde jeg det var faktisk noe galt. For jeg har aldri kjent at skuldrene har vært så langt nede. Hun, hun holdt på de. Og, og så dag gikk det opp for meg nedover ordtaget du må senke skuldrene. Det er ikke tøys. Det ligger mye i det ordtaget der. Fordi at du må faktisk senke skuldrene. Og når hun holdt hendene på skuldrene mine, og hadde jobbet med meg, så var det akkurat som det var et annet hakk i skjelettet mitt, i skulderpartiet, slik at de ramlet ned et ekstra hakk. Og så samtidig var det som tannhjulet klikket på plass, og fikk riktig placering. Så jeg rejste fra Katrine og balansekunst, 20 kilo lettere i sjela mi. Jeg følte meg som en svevende lett såpeboble. Og jeg var nok helt oppblåst og hoven etter en og en halv time ustoppelig toverstrøm. Men alliavel så kjente jeg at jeg skal på kafé. <laughs> så jeg gikk på smag og behag i Grimstad satt meg med et vinduesbord, og ni meg med en deilig lunsj, og er nøyt mitt eget selskap. I det selskapet jeg hadde da, det var en følelse av ro og balanse, og jeg kunne, jeg kunne ikke hatt bedre selskap under min første lunsj i mitt nye liv. Og effekten var umiddelbar, og jeg kunne ta og føle på den, jeg kunne kjenne hele transformasjonen jeg hadde vært O er tillbrakte fredagskvelden hos Victoria, og vi la rett ut på sofaen og nøyt stillheten og refleksjonene vi utveksla, og det var fyr i peisen, og det var friske blomster på bordet og eller under et nydelig sånt mosegrønt strikkatteppe som mamma Norsas har strikka. Og jeg fick erfare förändringen i kroppen där og då. Och jag fortalte detta till Victoria, var det sånt det var? Säger jag till ho, ringt då. Så sier ho ja. Men du må få med at du gløder. Så tenkte jeg, Hæ? Ja. Det mente hun at det var skjedd så stor forandring at hun kunne se det på hele meg. Bare, det var ikke bare innvendige kjentene, men hun kunne se spyttsiden. Og neste dag så var det duka for jentfest. Og da var vi samlet rundt bursdabene. Og en annen barndomsvenninn av meg spurte meg opp, med oppriktig interesse om hvordan det gikk med Jonathan og livet generelt. Hadde det vært for fire dager siden, alt jeg hade vært på den siste tiden, hadde sikkert kommet fram, plus masse extra fuktig, vått vann. Men jeg kjente en ro i kroppen og spilte ballen over til henne. Hvordan går det med du og familien, liksom? Jeg hadde rett og slett ikke behov for å snakke om mer mitt. Jeg følte meg 100% til stede den kvelden, og jeg nøyt hvert sekund og kost meg med latter og glede, og jeg sov som en engel. Jeg la ikke våken og tenkte på Jonathan hele den natta. Jeg er nøyt å med veninner og ha det gøy og le og være i godt selskap. Jeg kjente meg så levende. Jeg var så takknemlig for livet mitt at jeg hade venner, at jeg kunne være med på noe så hyggelig. At jeg kunne være så til stede uten å ha det vondt, at jeg kunne føle mig så lett. Det var helt nydelig. Jag hade ju freddelsdagen när jag skulle dra fra Victoria på måndag så hade jag en sån liten liten frykt för att denna goda avslappnade känslan skulle försvinna igen för detta var för gott för det är sant. Eh och jag hade avtalt att jag skulle ha en ny timme hos Coprine på Grändig där hon håller till uppe på Vodallen när jag hade kört den dagen. Och då da gick vi igenom frukten min för att detta skulle gå över. För att förklara hurdan av og til livet kan henge sammen og at ting bare ikke er tilfellige så på veien hjem så ringte jeg da til Trude og fortalte om denne opplevelsen akkurat sånn som den var og jeg var nok full av overbegeistring og entusiasme og undring da skjer det noe med Trude da er det noe som klikker på plass inne hos hun da kjenner hun det er dette jeg skal drive med. Det är väldigt merkelig, for hun hadde også lest boka fra Mats Ulldal. Da bare kjente hun detta dette skal jeg. Og så gikk det faktisk noen dager, og så var hun helt i hundre, så ringer hun og sier at det er et kurs som er satt upp med tankefältterapi. om jeg ska gå på det. Så tenkte jeg, ja. Så jeg, jeg og hun meldte oss på, det var på tre deler, og vi meldte oss på del 1 sammen. Og det var kjempeinteressant og gøy, og vi lærte de her algoritmene for hvordan man skal dunke på de forskjellige tingene i kroppen. Og det var veldig, veldig bra, men samtidig så kjente jeg at mm, det er ikke dette egentlig jeg skal, men det var det hun skulle. Så at vi begynte på det sammen kan være at vi ga hverandre det pushet, sånn at hun fick begunt på det som var husets livs i detta liv, akkurat nå, Och jag fick känna på at jag faktisk hade fått lite hukommelse tillbaka, jag kunde lære nya ting. Så det som skedde då, det var det att jag sade tillude, vet du vad? Jag ska faktiskt meldema på yoga lärarutbildning. Jag ska bli yogalärare for jag hade drömt om det har nästan drømt om hele livet. Men jeg har alltid tänkt at nei, det krever for mye, fordi at jeg har ikke følt at jeg er klart å lære nye ting. Så det skjedde nå. Nå tema på yoga-lærerutdannelsen, og hun gikk veien videre med tankepeltsterapi. Og her møtes vi litt lenger ute til noe som jeg tror blir vår nye fremtid. Så... I neste episode så tenkte jeg at jeg skulle fortelle hva som skjedde når jeg faktisk oppdaget hva som, når jeg kjente på ringvirkningene av det som nå hadde skjedd nå. Jag fortalade att det kunne vakna på natta og känna ett tryck i bröstkassan. Och jag kände att det blev rätt för jag fick inte luft. Jag fick inte puste. Och ofta så att det fina handa till två, jag måste bara liksom hålla, jag måste bara veta att det var någon där. Ehm vi har nu i ett och 10 och kanske där och där som angstanfall. Og jeg som alltid hadde hatt en drivkraft i meg og gledet meg til å ny dag og våkne opp på morgenen, alltid ha en glede med å stå opp og en mening i tilværelsen og livet mitt, hadde jo selvfølgelig det nå. Jeg hadde jo de andre to barna hjemme, jeg, hadde, jeg og Thor hadde det så fint. Altså det var jo mye, men, mye å være glad for, men likevel så siden jeg var i den situasjonen jeg var, så var jeg rett og slett litt deprimert. Nei.